0: Приветствую всех в студии, Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, новые законы, правила, законы, проекты, которые вот уже в самое ближайшее время повлияют на нашу автомобильную жизнь и коснутся практически каждого из наших 50, практически миллионов российских автолюбителей. Сегодня у нас в программе радары возвращаются на дорогу, которую сотрудники ДПС держат. Новая система, которая отрабатывается в Москве, а скоро придут другие города. Это система пит-стоп, когда с камер видеофиксации сотрудник дпс может вас поймать и особо наглох лишить прав а не просто оштрафовать как камера может всего на пять рублей все эти вещи все детали которые, в которых собственно таится весь черт мы сегодня обсудим с нашим гостем с автомобильным экспертом антоном чуйкиным антон приветствую вас в нашей студии добрый день на минувшей неделе действительно было много интересных новостей ну начнем наверное с радаров да как известно в прошлом году в шестнадцатом году министр внутренних дел запретил их использование в связи с тем что и коррупционная составляющая была что сотрудники дпс недобросовестные отдельные которые по прежнему и как вот, понятно министерство понимают еще и сохраняются на наших дорогах могли после договоренности с водителем стереть Ту запись которая фиксировала значительное превышение скорости или пересечение сплошной сейчас введены новые сделаны новые программное обеспечения которые как утверждают и в гибдд и в создатели этих программ исключают такую возможность и соответственно в половине российских регионов как говорят в гибдд эти радары снова могут использоваться на ваш взгляд это хорошо или плохо для водителей и прежде всего для обеспечения безопасности дорожного движения?
1: Ну, давайте по порядку. Самое главное, что э, хорошо, на мой взгляд, это то, что вот те предметы, которые мы называем фенами, я еще застал время, когда их называли пушками, э, они по-прежнему остаются вне закона. То есть вот этот вот черный, похожий действительно на фен прибор, с торца которого вам инспектор показывает некие 2-3 э, цифры и говорит «это ваша скорость», и больше у него ничего нет. А видео. В лучшем случае только секунды, которые прошли, мифические секунды, которые прошли в момент нарушения, вот они и были вынесены за рамки закона, и они там и остаются, к счастью. Поэтому если вам показывают прибор с тремя красными цифрами, и говорят, это ваша скорость, вы можете смело сказать, нет, это цена персиков на ближайшем рынке. Поэтому, если вы хотите, так сказать, оперировать в рамках закона, то покажите мне видеозапись, покажите мне какие-то доказательства, что это действительно моя скорость, а не просто цифры. Просто чтобы не путать, то есть вот эти простейшие радар-детекторы, а именно сами по себе, не, прошу прощения, радары, которые вывели за рамки закона, они там и остаются, их использовать полиция Старый, не должна. А
0: если вдруг такая ситуация, очень интересный, кстати, момент, если вот останавливают вас, мы останавливаемся как законопослушные граждане, и нам показывают вот этот вот, да, город, вот теперь уже можно, кстати говоря, uh-huh. надо иметь... В виду, что в Москве и Московской области это очень важно, пока, пока, по крайней мере, хотя все может случиться в ближайшее время, пока вот эти ручные штуки не разрешены для да. использования. Но тем не менее. И вот вам показывают эти цифры, о которых вот вы говорите. Да. Вот наши действия. Ну понятно, шутить по поводу персиков на рынке это, конечно, хорошо. Но когда ты как бы напряжен, волнуешься, вдруг что-то действительно нарушил такое,
1: что говорить? Вы имеете полное право попросить инспектора вежливо, но настойчиво доказать, что это действительно ваша скорость, а не что-либо иное. В противном случае... Так он говорит,
0: прости, ты видишь, дорога пустая. Перед тобой никого не было, за тобой никого не было, ни встречных, ни поперечных. Ты один тут ехал. Почему, чья же это ещё Моя скор... может
1: быть скорость? Я вообще не уверен, что это скорость. Покажите мне, пожалуйста, что это мой автомобиль ехал с такой скоростью. Ему нечем будет показывать. В противном случае вы вместе или по отдельности отправляетесь к его начальству в отделение ДПС. Хорошо. Местные, потому что, ну, поймите правильно, этот, эта штука хорошая. На самом деле она точная. Но незаконная. она, она не доказательная, поэтому это хорошо использовать, вот наши коллеги могут вполне это использовать в замерах скорости на полигоне, чтобы понять, насколько быстро технически способна ехать та или иная машина. Но в правовом поле эта штука не работает, потому что она не показывает, кто, кто на... А теперь что
0: работает в правовом да. поле и о чем, собственно, идет речь в, этом, в этих вот распоряжениях
1: БТД? То есть там должно быть видео. — Я сейчас вам не поклянусь, что только видео, может быть, фото устроят, как мы видим, нам же присылают с стационарных камер фотографии, а не видео. — Примерно такое. — Может она. быть такое. Главное, чтобы можно было идентифицировать, что это именно скорость и скорость вашего автомобиля. — Мой автомобиль, мой находится. цвет, мой номер. — Совершенно верно. И время естественно Время, место, это все тоже должно быть. То есть, ну, просто-напросто, здесь некая модернизация вот этих вот радаров, она пододвинула их ближе к тем возможностям, которыми обладают стационарные или мобильные камеры, вот так Но называемые треноги, которые мы уже видим г- давно.
0: Которые не отменялись и которые Нет, могут действовать. Да. Но, кстати говоря, главный ведь пункт в этой модернизации программного обеспечения, который позволил у-гу. вернуть эти штуки на дороге, состоит в том, что теперь оператор, то бишь инспектор ДПС, не может ни в каком случае стереть эту запись? Ну... Он, вот сколько да. записей есть, столько должно как бы быть и протокол. Ну, в этом За, была
1: якобы со... ужасная коррупционная составляющая. А а, хорошая коррупционная составляющая? Я, Договорились, чест... я стираю. Нет-нет, а, смотрите, я имею в виду вот что. Значит, а, и, не, правда, честно говоря, я не знаю количество таких случаев, сам не попадался. Ну, никто не знает. Да. А, ну, вот вроде как опасность была в том, что вот действительно, мне говорят, ну, вот... То есть, в противном случае, он скажет, я не могу стереть, поэтому уж, друг, все вот тебе штраф. А в этом я вроде как могу стереть, поэтому мы с тобой сейчас договоримся». Теперь он так сказать не может, но ведь действительно кто-то же может стирать эти записи.
0: Опять же, разработчики программного обеспечения говорят, что теперь оператор это сделать никак не может. Не ну, вытащить флешку, там что ну, То есть тот, кто на дороге
1: стоит. Да, тот, поле. который стоит на да, дороге. Да.
0: Теперь э, может стереть запись ну или что-то с ней сделать только администратор. Кто такой администратор? Ну, там предполагается, что это руководитель подразделения ДПС. Ну, то есть
1: и в том, и в другом случае это полицейский человек полицейский, в форме, человек ну,
0: при должности. Но с большим да. количеством звездочек и на более высокой должности. Mm-hmm. Из этого нет. Некоторые злые языки делают такой вывод, получается так, что если мы опять говорим о коррупционной составляющей вот этой штуки, то означает, что все это станет просто сильно дороже, потому что одно дело договариваться с инспектором ДПС на дороге, а другое дело через него же договариваться каким-то образом с его непосредственным командиром, который еще может быть, даже и не захочет рисковать и, наверное, будет прав.  —
1: В этом есть некое зерно, но нет, в любом случае, коррупционная составляющая уменьшается, просто потому что уменьшается круг людей, которые на нее пойдут. Это верно. Потому что начальство у нас, к счастью, пока еще меньше, чем подчиненных. Я уж не знаю, как дальше будет. Понимаете, mm. вот такое вот можно найти же в любом нововведении. Откровенно говоря, я не вижу прям уж чего-то плохого в не, не, то, что, ну, что существе... любой опасность, да, конечно, любая мера,
0: которая позволит пресечь нарушения особенно скоро, или там встречки, угу. это всегда нужно приветствовать, просто нужно учитывать определенные детали. Еще одна деталь, которая, на которую обратили внимание наблюдатели и экспертов в связи с этой новостью, это тот факт, что эти камеры вроде бы не оборудованы никакими глонасами, да. вот системы геопозиционирования. Угу. И поэтому, если в зоне действия знака да. 90 угу. ну, стандартная наша дорога да, вне да. населенного пункта. А сотрудник ДПС, нехороший, но, собственно говоря, мы боремся с этими остатками, Ну, вот, естественно, пережитками, настраивает это на 60, как будто там стоит знак. И пойди докажи. А геопозиционирования у камеры нету. Где он это снял? И у тебя, допустим, нет никакого геопозиционирования, смартфон геопозиционирован, выключен, регистратор там выключен, ты не можешь доказать, что ты ехал в зоне знака 90. Спорить на месте?
1: В любом случае не оставлять это на потом, поскольку раз уж происходит разбирательство на месте, в том-то и дело, что значит, перед вами живой человек, а между вами, значит, протокол. Вот вы, вот он для того и есть, чтобы вы там свои возражения и замечания изложили. То есть если Конечно, вы уверены, что вы ехали под знаком сделать.
0: 90, а вам говорят, вы ехали под знаком 60, и тут было 60 километров ограничения скорости, а выехали там с такой-то такой-то, Конечно. то вы вписываете протокол. Это было на таком-то километре. Тут-то тут-то, может быть, даже включить геопозиционирование всех ваших смартфонов да, и что-то да, да, да.
1: воспользоваться, точку всем, определить. Можно. Там я не
0: знаю до доли секунды широта, долгота. Это было здесь. Пусть потом оправдывается. Но обязательно
1: возражать. Единственное, мне так кажется, что в основном эти приборы будут использовать в других ситуациях. каких? А, ведь у нас а, есть положение, да, не в законе, а в ведомственной, насколько я помню, инструкции, что стационарные камеры не должны работать в период действия временных дорожных знаков. То есть А-а, на дороге 90 пошел ремонт, пос- повесили 40, знак. стационарная это... камера выключается.
0: Это, это вот. знак об ограничении скорости, но да, Желтый.
1: Да, 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 и вот в этот момент туда и приедет сотрудник. И будет там а, нас с вами ловить. Ну, тут я могу только сказать, ну, ребят, не надо попадаться Если 40 висит, надо ехать 40. Конечно же, это так и есть. Но мне кажется, что в первую очередь, а, ну, я так по-простому скажу, спросом вот эти вот устройства будут пользоваться на таких участках.
0: И, это логично. И это, надо да.
1: сказать, что, наверное, это правильно, потому что мне кажется, что зная, что там не работает стационарная камера, у нас средний автомобилист там иногда просто теряет голову, и это, конечно, совершенно неправильно А с
0: учетом того, что не все строители и строительные организации вот. грамотно размечают совершенно. светоотражающими совершенно полосками или катафотами эти бетонные вот. перегородки это, это Ну беда. вот на том же Калужском шоссе, который сейчас под Москвой реконструируют, ну, и там огромное количество конечно. знаков, конечно. И, там могут... и это, наверное, хорошо
1: Pues я, я это поддержу, потому что Мы как-то очень привыкли, что на знак этот Можно не обращать внимания, поскольку Ну, стационарная камера выключена, да еще эти плюс два 20... ну, То есть она может быть не
0: выключена, но она не ловит Да, И вообще она не здесь ловит не здесь здесь. будет
1: точно, потому что Не с чем ему стоять инспектора а, Нет, в данном случае хорошо, что будет И хорошо, что будет с чем стоять, и хорошо, что Это можно будет доказать, но, естественно, при Соблюдении всех оговорок, о которых мы уже сказали
0: Это верно, хотя бывают такие случаи, когда Уже давно ремонт закончился, прекрасная Дорога, все, даже Без... разметка нарисована Увы.
1: А знак не убрали Увы, но Тут уж вот, вот тут мы как-то далеко от темы радара. отошли. это какая-то видимо отдельная совершенно. Но если знак не Тема... убрали, значит знак, ну что, да? временный все но он действует, действует но это закон да. другое дело что может быть мы как нибудь в другой раз возьмем тему вот таких ловушек гибдд и о них поговорим угу. а Хорошо. То мы сейчас далеко уйдем.
0: следующая тема опять же по борьбе со, со злостными нарушителями на мой взгляд эта тема очень хорошая очень полезная, мы неоднократно в нашей программе особенно после самых страшных катастроф ну, в москве в других городах когда молодые да, или не очень молодые э, мажоры и прочие граждане разгонялись там на 150, пятьдесят на двести все это кончалось плохо либо для них Одних, ну, это ладно было бы, но и убирали, забирали с собой жизни ничем неповинных людей. И все время возникали вопрос: а неужели никто не наблюдает за дорогой, чтобы он же несет со своего ночного клуба домой ну, по крайней мере, минут 15, его же будет его видно где-то на камерах, потому что тысяч штрафов за камеру ему это так просто взять, перехватить, поймать и отнять штрафа, права? Ну, заодно еще дать продышаться как-то там. Потому что <къем> в разумном виде человек не пьяный и не под наркотиками так действовать не будет? И вот в Москве стала действовать такая система пит-стоп, которая обычная, привычные нам уже камеры фото видеофиксации которые висят, вот они работают, ну, продолжают свою <coughs>, нелегкую работу по поимке нарушителей и выписке штрафов, ну, передачи информации для выписки штрафов. И теперь сотрудники ДПС обладают несколькими десятками специальных компьютеров, которые через Wi-Fi подсоединяются на расстоянии, сколько там, 500 метров, километр, к этой камере, и если видит такой нарушитель, который едет со значительным превышением скорости, а камера вот та, Верхний, угу. это фиксирует, он эту машину, естественно, стоит через километр, он ее прекрасненько останавливает. И, соответственно, теоретически это, если больше 120 километров в час при 60 ограничениях, то может идти речь о лишении прав. Что хорошо. Да, но, случай, да. Что хорошо. Но возникает вопрос: опять же, на который обратили внимание юристы, и эксперты. Ведь мы знаем, что по КОАПу, по кодексу об административных правонарушениях, лишение прав может быть только если нарушение зафиксировал сотрудник ДПС. А если это зафиксировала камера фото видеофиксации то максимальный штраф 5000 рублей. Вот в этой ситуации, которую мы описали, кто зафиксировал? Завесировала камеру, но остановил сотрудник живой Совершенно ДПС Совершенно
1: справедливое упоминание вот этой коллизии Потому что, конечно, по-хорошему Здесь требуется такой бутерброд Такая многоэтажная конструкция Одна камера стационарная, которая дает первый сигнал А еще и инспектор Вот с современным радаром но... Которые
0: в Москве пока или в области не действует.
1: Ну, допустим, <клышлен> с треногой, да? Или ну, треногой, да. да Но тут тоже по- получается вроде как глупость Зачем нам два прибора, которые делают одно и то же с одной стороны А с другой, так этот нарушитель уже может сбавить ход
0: На ваш взгляд, удастся в судах отбиться вот этим злостным нарушителям, которые несутся по Москве или по другим городам более 120 км в час, когда были пойманы с помощью этой системы пит-стоп?
1: Я надеюсь, нет. Я вообще считаю, что в данном случае, может быть, стоило бы какие-то вопиющие случаи разбирать, пусть и зафиксированные камерами, но разбирать с помощью живых человеческих должностей, инспекторов ГИБДД, и даже и по таким ситуациям, не обязательно в режиме системы пит-стоп выносить лишенческие решения. Нет, но другое дело, когда... Но мы видим, что происходит. Мы видим,
0: и надо с этим как-то бороться. Но, с другой стороны, когда камера зафиксировала, а потом он может сказать, что вообще не я был, я не знаю, там... Брат, девушка, кто угодно, пойди докажи, кого лишать прав, да? А ну, вот тут за эту минуту, полминуты, пока он проскочил расстояние, едва от ли да, ты еще да, 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 сменился водитель. И тут есть все основания лишить наглеца прав. Я думаю, это будет действовать. И уже говорили власти, что несколько, там, полтора десятка человек в Москве уже были лишены, ну, переданы в суд, по крайней мере, скорее всего, они будут лишены прав.
1: Я очень тоже надеюсь, что это будет действовать, но у меня есть еще вот какое замечание. Мы в мнениях, опять-таки, выслушивали, что вот есть еще целая каста, да, неприкасаемых, а это в том числе вот для них.
0: Спецсубъекты, прокуроры, Спец... судьи да, следователи... Спецсубъекты, да. Это очень интересная тема, и она, да. она требует подробного разбора, поэтому мы поговорим о ней буквально... Через несколько минут после очень короткого перерыва не отключайтесь Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу В студии Александра Злобина, Антон Чуйкин Обсуждаем нововведения на наших дорогах Прежде всего введение системы пит-стоп Которая отрабатывается в Москве И вопрос коснулся так называемых спецсубъектов Которые по закону э, сотрудник ДПС не может их оштрафовать Ни за какие правонарушения на дорогах И если в случае с фото видеофиксацией зафиксирован номер По адресу пошел штраф Никто не знает, кто за рулем. Судья, прокурор, следователь, там, я не знаю, кто угодно, да? И такое существует. Совершенно верно. Верно. Да. А когда сотру, вот камера зафиксировала нарушение, сотрудник через там, километр, через полкилометра ее остановил, ну, показали корочку соответствующую. Все по закону. Тут никакой коррупции, никак, ничего такого. Все по закону. И он вынужден его отпустить. И в результате для них это становится выгодно, потому что они даже рублевого штрафа, ну, в смысле, с камеры, не получат.
1: Ну, вы знаете, я бы тут вот даже немножко глубже посмотрел. Ведь, смотрите, вот эта система, пит-стоп, она работает на стыке двух ведомств. С одной стороны, это Московский Дептранс да, и Центр организации дорожного движения. Который ведает камерами. Да. С другой стороны, это ГИБДД и Дорожно-патрульная служба ДПС. Если мы сюда еще приплетаем, а нас к этому подталкивают еще и спецсубъектов, то получается, что мы начинаем как-то вот разбираться в никому не нужной возне ведомств вокруг, на самом деле, очень хорошего начинания. Поэтому я вот тут вот в этих контраргументах, я просто не верю, что у нас столько судей, которые носят 120. Я вот усматриваю какую-то вот попытку ну принизить значение хорошего нововведения. Вот правда не так часто нет, нет. у нас бывают хорошие вот правильные, которые и чем больше будет одобрить... таких компьютеров да. пит-стоп, тем Совершенно
0: лучше, даже нормальные люди по Москве при ограничении скорости вот. 60 километров больше 120 ездят не будет. Совершенно не верно. Будут. Точка.
1: Поэтому я бы здесь предложил вот сейчас эти все межведомственные разборки, которыми но ну, здесь явно пахнет в этой ситуации, вот начинают перетягивать, перепихивать и так далее. Ну, да, что с этим, Отложить это? сторону, ребят. А нам просто дело в том, что первый раз про пидстоп мы услышали. Больше, чем полгода назад. И вот все его там вот ковыряли, доделывали, наконец он заработал. И тут же опять начинается речь про спецсубъекты, про одну, одно ведомство, другое ведомство и третье ведомство. А давайте дадим им поработать. Вот давайте полгода Фидстопом. объявим мораторий да, 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 на то, чтобы бояться чего-либо. Потому что в основе, в идее, эта штука замечательная. Дадим нормальный тестовый период. Не боясь никаких ни спецсубъектов, ни межведомственных разборов, да нет, ничего. Тут это и хорошенько поштрафуем. А, а на... вот потом посмотрим.
0: А на Западе, в Европе или в Соединенных Штатах такого что-то похожее используется? Вы имеете в виду пид-стоп или ну, неприкосновенность? Типа. Не-не-не, неприкосновенность мы сейчас для отдельной программы уже да, юридически.
1: совершенно верно. Я сейчас не рискну точно утверждать. Дело в том, что зачастую на Западе слово офицера полиции, оно куда более ценно, чем у нас до сих
0: пор. Нет, ну почему у нас тоже суды используют так называемую формулу, у которой нон-д, нет оснований не доверять сотруднику суды, полиции, суды и поэтому слово исп... по полицейского против верно. слова гражданина гораздо суды используют.
1: Суды используют, но зачастую, тем не менее, говорят два свидетеля, вот здесь вот то, вот здесь это, вот здесь вот так-то вот а, там, как правило, у вас сразу соотношение там два или три к одному. А, слово полицейского против слова, ну, будем так говорить, обывателя. А, гр- а
0: что же он набрал там в той же Америке или в Западной Европе? Он что, не на глазок же определяет скорость и говорит? Ты знаешь, я вот видел, что ты ехал с большим превышением.
1: Не на глазок, но я знаю, что далеко не везде применяется процедура, когда для освидетельствования на состоянии алкогольного опьянения требуется двое свидетелей. Mm-hmm. Посторонних. Не везде такая Но такая радары, используются, радары используются, радары используются. Я видел их во Франции,
0: да. в Италии, и более того, даже в засадах они стоят. Ну, не то чтобы засада, но машина, так сказать, на обочине, ну, тут кустик какой-то такой, да, который не видно. Не наше изобретение, да. Не наше, не наше, и это тоже, точно. наверное, хорошо особенно в тех странах, где, типа Италии, где любят и по встречке погонять, и скорости позгонять и так далее. Ну хорошо, следующая тема тоже очень большая тема, конечно, будет еще огромное количество скандалов, судов, дрязг. Это вот в конце минувшей недели вступил в действие многострадальный новые поправки угу. в закон об осаго, которые принципиально меняют действие этого осаго. И если раньше, ну как правило, как правило пострадавшему страховая компания выплачивала деньги А это не понравилось страховым компаниям, потому что они говорят, что нехорошие так называемые автоюристы скупали право требований у пострадавших автовладельцев и по судам получала от э, страховых компаний гигантские компенсации. Тут в скобках надо заметить одну простую вещь. Если наши суды присуждали этим автоюристам, таким нехорошим, про который говорят страховое сообщество, большие компенсации за нарушение прав клиента, то значит, все-таки что-то такое э, рыльце-то было в пушку у страховых компаний. И всё это, конечно, в, в любом от случае,
1: разбираться-то надо в данном случае тогда уж с судами, а не с собой. Да нет, но суды потребительно. Как бы,
0: мы считаем, что наши суды нормальные, ну, иначе плохо да жить. Но я так как раз не... слышал да.
1: мнение, что якобы там существует связка судов и автоюристов А-а-а. в отдельных регионах и так далее, и так далее. Вы знаете, пенять можно сколько угодно. И я понимаю, к чему вы ведете, абсолютно с вами согласен. Мне кажется, лечить надо то место, которое болит, а не то, которое у, у другого человека рядом, который посидел в коридоре. Потому что мы пеняем на, на автоюристов и говорим: и поэтому теперь, теперь обычный все, автомобилист не получит да, денег. Все 50 но миллионов
0: лет. автолюбителей да. в случае чего случилось, его подбили, он денег не получит, а вот. будет направлен на да. ремонт. Ну, закон принят. Возможно, да. будут как изменения, какие-то вот закон, но пока закон таков, и все, кто покупает страховку ОСАГО, начиная с 28 вот, числа. Да, с 28 апреля в этом договоре будет уже по умолчанию предусмотрено, что в основном, в случае того, если вас повредили, это будет натуральная форма ну, возвещения.
1: Есть... и так далее, там да. есть ряд оговорок, ну, но, скажем так, это касается процентов 70-80 ДТП. Ну да, если
0: человек да. Там, пострадал сильно по здоровью, если машина в тотале, что называется, uh-huh, разбита uh-huh. напрочь, ну тогда деньгами там выплатят. Но в большинстве случаев, извольте, пожалуйста, на станцию техобслуживания, у которой у данной страховой компании есть договор,
1: ну, там, это не обязательно должен быть официальный дилер данной марки. А, — Да, там есть тоже ряд оговорок, что-то от вас зависит, что-то от страховой компании, но я опять-таки соглашусь, да, вот вам предлагают, и пусть вам ремонтирует СТО, да. Мне в этом месте так и хочется сказать по поводу вот недавних комментариев, а я же предупреждал, потому что опять-таки в конце недели появился комментарий, насколько я помню, Союза автостраховщиков, который касался, что вот, дескать, не все у нас СТО к этому готовы. А что вроде как не все сертифицированы. Предупреждают. А вот тут-то я и хочу сказать, ребят, а вас разве не предупреждали? Вот так при... не включайте их в реестр вот. тех, кого куда вы направляете. Беда не в этом. А к чем? сожалению, Александр, здесь очень есть неприятная ситуация, которую я очень-очень опасаюсь и мечтаю о том, что по окончании некого первого периода я буду неправ. Но тем не менее, я прекрасно знаю ситуацию, испытал ее, к сожалению, в том числе на своей шкуре, как говорится, когда после аварии официальный дилер мне за ремонт насчитал одну сумму, а страховая компания другую. Знаете, какая была разница? Гораздо меньшую. В три раза. В три То раза. Есть ни раза три, меньше. А в три... да, совершенно верно. И я не очень понимаю, как будет работать эта связка, оставаясь взаимовыгодной. О чем нам толкует? Ну... Что вроде как, понимаете, идея правильная. Стар... Давайте загрузим <как> СТО, они сейчас Дело не чем Давайте говорят. Деньги. Вот да. деньги,
0: выведем как бы из этого оборота. Вот у вас побито крыло, побит бампер, там, я не знаю, разбита фара. Мы вас направляем на хорошую, так сказать, угу. станцию техобслуживания, за которую мы отвечаем, да. мы ее проверили, и они вам отдадут автомобиль как новенький. Ну, в смысле, в, в, в этой части, побитой части, как новенький, да. При этом в законе говорится, что запрещается, строго запрещается, за этим надо следить, использовать восстановленные или отремонтированные ну, то есть, детали. То есть только, новых, только да. новые, да. только да. новые. По идее, должно быть хорошо для потребителей. Не надо никаких денег, вот этих расчетов в три раза больше, в три раза меньше, и так далее. Но какие-то детали
1: здесь все-таки видятся опасными. Да, все на поверхности. Вот она в чем опасность. Понимаете, если, опять-таки, при нормальной схеме. Страховщику, чтобы оставаться выгодным, нужно заплатить мне 1 рубль, а на ремонт с меня э, дилер потребует три рубля. С него. В Уф. данном случае нет, он с меня требует, ему не важно. Мы говорим о, о том, как действовала схема. да? Мне дает страховая компания рубль, а дилер выставляет мне счет на 3 рубля. У-у-у. То где эти два рубля брать? Только вот из это моего суд. кармана. Нет, и вдруг суд. мне говорят: Через нет, суд. нет, нет. Ну а теперь, когда натуральное возмещение говорит, да, нет же, все будет работать. Вот у меня и возникает сразу подозрение. Ребят, а не будет оно работать за счет того, что просто. Компания, которая будет ремонтировать мой автомобиль, сделает этот ремонт не на 3 рубля хорошо, и даже не на два, как а на рубль. Быть. Условно говоря, вот как вот да, вот, вот лишь бы что-нибудь. То есть, неважно, что кран плохой не капает, значит, он нормальный.
0: Без, Я но... не хочу
1: сталкиваться с таким А разве в этом случае? А не разве,
0: разве в этом случае мы, по закону, вроде бы, имеем право э, не принять этот ремонт? Да имеем право, но
1: вопрос это, конечно, в том... Это, конечно, на но месяц, том, и
0: пешком что... ходить, фитнес, Совершенно но... верно. Но, но, но,
1: но, мы, но мы столкнулись с такой ситуацией, что по закону это устроило и страховщиков, и э, ремонтные станции. Значит, что, где, где-то там что-то не ладно на что то какой то сговор то есть мне изначально понятно что не может на хороший ремонт хватать денег у страховой компании если их раньше не хватало сейчас из чего будет хватать а сага не подняли в три раза то есть мы сейчас, я боюсь, столкнуться с ситуацией, когда будут массовые некачественные ремонты, низкого качества ремонта, когда люди будут отказываться. Я надеюсь, оказалось, что неправщика. Но в я боюсь. Этого. Жаловаться в страховую. В страховую в Российский союз страховщиков и так далее, так далее, вплоть до Верховного суда. Потому что ну, мы должны понять, этот закон все-таки правильный или неправильный. Я всегда боюсь, когда за закон так ратуют страховщики. Мне всегда кажется, что о, ну они же, они, ну, они же коммерцией занимаются, они же должны зарабатывать. Если им раньше не хватало нормального ремонта, Сейчас чего будет хватать? Пока я на этот вопрос ответа не услышал. Очень надеюсь, что все-таки там есть правильный механизм, и все заработает. Но, Но не они пропи- не
0: прописаны, конечно, да, механизмы, что вот жаловаться, что если станция техобслуживания плохо, ремонтная плохо выполняет свои обязанности, то должны быть исключены, если будет несколько жалоб там, контролирующие органы А лишат тогда На чем они будут жить? Вот, и тогда страховые должны выплачивать
1: Но... уже деньгами. Ну смотрите, если нормальный ремонт возвращается к той же ситуации, стоит 3 рубля. А мне компания говорит: ну, за рубль мы тебе сделаем, потому что мне страховщик больше не даст. Но ну, о чем мы тогда будем говорить?
0: И так оно и будет даже при этой ситуации. Может да. быть. Вот боюсь. Да. А что делать, если тогда машина еще на гарантии, и она должна чиниться исключительно в авторизованном сервисе, а тебя посылают, и говорит, страховая компания. Вы знаете, Нет, нет, нет в нет, нет. нашем списке нет. нет, нет. По
1: поводу, по поводу как раз новых машин, там есть в законе, четкая оговорка к официальному дилеру. Вот это есть. вот как раз очень хорошо, но дело в том, что за время обсуждения закона в него был принят ряд правильных поправок, которые не очень понравились страховщикам. Uh-huh. Почему опять сейчас до сих пор это обсуждение? Uh-huh. Но, ну, то есть на новую машину менее, на
0: гарантии вот... направят чиниться все таки в свою, ну, не в свою, но официальному Богу, да. дилеру этой марки. Да. Ну что ж, я благодарю нашего гостя Антона Чуйкина, автомобильного эксперта, за интересный и очень познавательный разговор обо всех нововведениях, которые на нас тут э, всех свалились. Ну, некоторые, правда, хорошие нововведения для борьбы с особыми злодеями. Э, это была программа авторазборки. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и удачи вам на дорогах. Счастливо!